0: 转型，山唱，狩猎管理，小鸟生活，忍受冲突，生态一体，百
1: 百种，让康 Sir 陪你畅聊，一起假偷刀。深色的议题企图以华丽的名来掩饰。欢迎来到康蛇制药，我是吕伯猫
0: ，我是 f 弗 y 鸟。这是一个关于台湾环境与生态保育议题的节目，有关时事的康蛇 news， 主题是探讨的假偷盗事件，还有精简成十分钟上下的康蛇 zap， 让你快速吸收保育观点
1: 。前阵子有一个朋友回国回台湾，就出去吃饭的路上，我跟我另外一个朋友在聊天，然后就聊到卓羊银谷。
0: 啄羊鹦鹉，
1: 然后那时候在讲一些澳洲或者纽西兰的一些酷酷酷鸟，对，然后纽西兰就想到说有那个玉头嘛，那奇异鸟，嗯，然后再就是啄羊鹦鹉，然后我朋友就说啄羊鹦鹉超屌，他会过去把那个挡风玻璃旁边的胶条全部咬烂，然后挡风玻璃就掉下来
0: ，哎<笑>、欸，太疯了，啄啄羊鹦我小学小学就很喜欢这个鸟、欸，哎。因为我那时候小学看那个什么《动物大百科》的时候，就看到啄羊鹦鹉，然后看到它会，因为它名字叫啄羊，它真的会吃一些动物的腐肉，我觉得超酷，因为
1: 、呃、看鹦鹉会吃肉，好屌、啊！我就去查一下啄羊鹦鹉，因为我对啄羊鹦鹉不熟，我只知道说它在纽西兰。对，除了像飞鸟说，就是真的会啄羊之外，就是常常在纽西兰的一些地方会看到那些啄羊鹦鹉，它會到处拆别的东西，比方说拆车子的天线、拆雨刷，然后。开窗户，然后破坏帐篷。你朋友是真的有经历到、啊，没有？这是我在查那个，我就回家之后去查新闻，因为我想说，哦，哦这这鸟很酷这样子。对。然后就查到一个新闻，就是西有些地方有公路，然后在主要鹦鹉会去把旁边马路旁边三角锥丢到路上，然后路上就一堆三角锥。<笑><笑>这
0: 鸟也太闹了吧，好可爱哦。因为刚刚有一张梗，就是说那个，如果你觉得猫咪已经很。很很烦的话，你一定没有养过这些小王八蛋。然后下面就是放一到鹦鹉的图。<笑>我家有养一只鹦鹉，是金太阳，也真的是小王八蛋。它真的很奇怪，它超有个性的。如果像我家狗狗，你要摸它就给你摸嘛。可是如果你我家鹦鹉就是有点很有个性，你把它从笼子里放出来的时候，它如果那天心情好，它就会自己趴你手上撒娇，会在那边蹭你。可是如果还心情不好，还会咬爆你，它会直接把你手咬个洞，而且突然间他会，你也分辨不出来，他今天到底还心情好，心情不好。所以我每天都要试探他，我都要把手慢慢的伸过去，不然他超有个性，他每天心情都不一样。然后有时候出来的时候，也会，就是他如果看到他喜欢咬的东西，他就狂咬，跟那个捉鸭鹦鹉一样，他就是会开始狂咬爆的那个东西。可他有时候就很胆小，就是你拿一些他没看过的东西，他也会吓得远远的。他个性超级难捉摸。<笑>感觉是小王八蛋呢、欸。哦，他还把我那个之前你帮我排队买百合花的毛巾，那个挂在他旁边他去摇，他快被他气死。
1: 我那天回去在网上看到一个很酷的，就是有些像当地还有跟一些大学合作，他们做一个中央鹦鹉专用的健身器材，就是有梯子、秋千、球有攀绳。然后让那些鸟在旁边路边玩，然后不要去搞那些什么三角锥或是破坏汽车。<笑>他就是盖一个游乐场，让那些鹦鹉去旁边，好了，你你精力旺盛去旁边发泄、嗯，不要来搞那个车子，哎、不然大家挡风玻璃都掉下来。哎
0: 、<笑>他们他们人受冲突的解决的方法还那么那么的欢乐，真的蛮好笑。<笑>很可爱，直接把你盖个游乐园啊，去旁边玩耍、啊。讲了那么多，这都不是今天的主
1: 题。哦、<笑>我来考考你，学校的学下面那个孩子的子去掉，换成鹦鹉是鸟嘛？那换一个鸟在下面怎么念？你知道吗
0: ？啊，这个我知道，有边读边没边念中间嘛，所以一定也是念学啦。
1: <笑>每次那个字都念学，这个你应该很熟，就是台湾有和学、灰学嘛？对、嗯，对对对。然后还有,还有那个、啊、大家会常学到就是后，嗯，学校的学，然后下面那个字改成鱼。哦，以前好像都会考一些什么罕罕僻字、罕用字，对，字音字形。其实台湾在早年西部海岸是看得到后的，不过现在只有在金门或是澎湖比较有记录。西部的海岸是偶尔有记录、啊、例如说、呃、嘉义或是台南有一些呃、就是、渔民可能会捞到小后之类的。嗯，我就去查一些就是史料，发现说基隆港以前的名字叫后江，后就是那个后江是指。长江的那个江江水的江，指说基隆港那个位置原本是以泥滩地为主。那在整个基隆港还没整个就是盖起来之前，有很多后聚集在那边，因为我们知道后它是聚集在潮间带，比较容易遇得到他们。那在基隆港区附近是看得到有两座小岛，一个叫后宫，一个叫后母，应该是台语啊、哦，就好好刚好不两座小岛是用形状来得名的。然后在当时有一个叫基隆八景，就是看后雨凝烟，就是看到那个烟雾、雾气、薄雾跟两座岛屿。不过后来就是因为盖的那个基隆港，那包含那两座小岛就被挖掉了，哦、因为要盖那个
0: 盖港口。你说连在日,日治时期就就挖掉了，包含七地，然后包含那个形象的那个岛屿都不见。<笑>完全记忆灭族哎，好恐怖、喔
1: ！<笑>基隆早期叫后江，这个记忆就直接消失在大家的脑海当中
0: 。需要花死掉或听我们节目才知道
1: 。所以现在只有在金门、澎湖比较容易看得到。那金门为什么厚那么多？一部分和早年那个军事管制有关的，因为像海边可能有很多地雷，或是说有禁止说一般民众跑到海边。战区保留一些野生动物状况，其实。不止在金门，然有像三十八度线，所以你就看到说一些研究，就说为什么这种地方还是可以让生物保持。有一部分因为就跟军事管制有关。嗯，全世界后大概分成四种，像是美洲那边有后啊，有一种在新加坡婆罗洲那边有叫巨后，哦、印尼那边有一个叫圆尾后，台湾这里金门啊，包含像中国也，但这边叫三级后。三级是说有三个级次。的那个意思，三棘后哦。近年来，科学家从这四种后的整个基因定序就发现说，他们大概在四亿多年前就已经从一个共同祖先开始分歧，开始演化这样子
0: ，超级古老。呵呵呵
1: 。那讲到三棘后，就能看到它的地方，应该就是去金门的水势所，你可以看到它有好几个养殖池，就在那个有像是房子的中间的广场，那就可以看到很多只很大只的后。
0: 哦，我上一次去的时候，一到那边一看，还远没有货，因为它都养在那个你刚才讲那个，怎怎么讲？一个一个小棚子内吧，那个其实有点像很大的那种夜市捞鱼那种大水槽，很大，它是大棚子,棚子，大棚子在大棚子里面，然后要弯腰低头，你才会看得到它。然后你看一大，真的是一大堆，有点像那种大型海鲜市场。哈哈。<笑>对，然后在里面看到有公的有母的啦，就是他们会互相的趴在一起。后可以分成三个体节，一个是
1: 头胸部，一个是腹部，一个是尾。嗯、头胸部的话，就是最应该算是最大，就前前缘动物的前端最大最远的那个那一块啦。它旁边有尖尖角角，然后腹部就是紧接在后面的那一块。尾就是长长拖拖在我后面的那个就是尾巴，主要分的这三三节。他们公母有差，哦，就是除了体型就有差别，母的后比较大只，公的后比较小只。有一些特征可以去看啊，就是像壳的边缘啊，还有他们的脚之类，这些都是辨识特征。那如果大家真的有兴趣，可以去找个，比方说就打公后母后，应该可以看出一些差别这样子。那因为细细节大家也没有照片嘛，你也很难想象后的细节，所以我觉得大家自己找照片会比较好。嗯，那后都后都吃什么？他们有有一点杂食，所以他们从海草啊、海藻到一些线虫、沙蚕，然后一些蛤蟆、螃
0: 蟹都吃这样子。哦、嗯，那他如果那个后吃蟹的时候，就是他会因为他们嘴巴长在那个怎么讲壳的下面嘛。所以那个螃蟹就会在后的正下方、嗯，这时候就是 h 后力蟹，<笑>好
1: 烂啊、哦！<笑>只是没有、啊，只要讲到后，就会有很多这种谐音梗
0: 。后<笑>的谐音实在太好用，因为后后的后的里面啊，后力蟹。<笑><笑>每年六月十号也是国际后的保育日，我们那个时候有做一个四个半。讲讲那个后出轨的故事，然后那个小三我画的像是那个异形的暴面体。大家如果看过暴面体，其实有点跟后有点类似，就是有很多很多角角，有长长的尾巴这样子。啊，那时候其实我特别仔细的去看一下那个雌雄后的差别，我怕画错。刚有讲的嘛，就是后雄后的那个前缘呐、啊，有一点凹槽凹陷的地方，那其实可以让他跟母后。的背甲是就是胸甲，那怎么讲？腹腹甲那边就是完全的贴合，贴合的比较紧密。你在弓后的二三对步足其实是为钩状，也是能够比较方便去扣紧雌后。所以也有人因为常常每一次捕捞到后的时候都是一公一母这样的状况，所以会把它们称为是夫妻鱼这个绰号
1: 。端午那时候到中秋之间，你会发现很多的后会拿到岸边产卵。它会在就是稍微离岸边高一點,点的地方，把那种地方叫高潮线了。那边稍微有阳光照到地方，会自然产卵。大约五十天之后会孵化。那这些小的后，一般我们会叫做稚后，就是那个幼稚元的字，嗯，一般会说稚后，我也不知道什么。字。不要叫幼后，还是说幼后听起来很厉害<音樂>？幼后，幼后<音樂>，幼后，幼后<音樂>，幼后，幼后这样。幼后
0: ,<音樂>幼后<音樂>可以去那个矮人采空<笑>。<笑>但是海后啊、哦，海后。<笑>又是幼反正
1: 小的后会叫做稚后，那些稚后会叫会到那个潮间带，就是稍微比较泥潭地地方成长，嗯、然后到它脱壳到比较。大一点的层体之后呢，他们就来到比较稍微比较深一点的海海底去活动，然后繁殖之类的，那就到下一个循环。所以他们的循环是在沙滩地、泥滩的潮间带地区，还有到海水里面，他们在这个地方不断完成他们生命的完循环这样子。嗯，那讲到它的外形，刚有提到说。全世界四种后，在四点三六亿年前就已经从一个共同的祖先开始分歧演化了。大家应该常会听到说：“哦，活化石，那后这个这个动物是个古老的物种，那它应该就是以前就是长这样子，到现在几乎都没有改变。”那我就会冠上“活化石”这个字。不过，我们会发现“活化石”这个字似乎有点不太精
0: 确<笑>很多人都其实“活化石”这个这个词在口语当中已经。被有点滥用了，很多人会觉得就是一种，都从以前到现在都没有变啊，都是从以前到现在就是活到现在这种古老的物种。然活化石，如果这样很严谨、很严苛的定义的话，应该会被认为是一种从古到今都几乎没有变。也就是说，以前有这个物种，到现在不管几年前有这个物种，到现在这个物种还继续存在
1: ，都没有灭绝，都都没有灭绝，還,还是同个物种，对
0: ，都没有灭绝。如果最严谨那种。嗯、有这样物种吗、嗯嗯？其实哦，好像越来越多研究慢慢指出，就是其实没有真的很难去定义这样的物种，像是原本会认为说枪棘鱼啊或者后都是这种活化石。那不过其实在呃慢慢的这种形态以及遗传的这种资料显示来说，现在这些动物就后跟枪棘已经跟以前这么好几亿年前的。的那个形，不管形态上有点略微不同之外，它可能在遗传上也,也不是，就是真的是以前那个物种，它只是长得像而已。它可能像很很久很久以前物种，可是它跟以前物种其实也不太一样。所以真的要这么严谨火化石，其实已经应应该说很难去讲这样的东西是火化石。而不过很多人也会说，就是滥用到什么程度，像是。啊、呃，会说什么啊、呃？台湾司法审判根本就是活化石，就是完全没有进步，没有这种说法。不,
1: <笑>不过，如果说像厚重都底栖型的物种，如果它的古早古早的祖先，嗯，和现在长得差不多的话，嗯、那这样就代表说它长这样子很适合栖息在可能海床这种环境之下。对
0: ，哎、欸，我之前有看过一个梗图，它就是呃，我忘记叫画后还是那个。以前的那种鱼，就是还还没有上陆地之前的那种鱼，他就是说，他就看着那一群就是上陆地的动物，他就然后回头过来，他看自己说：“你们要进化，你们要演化上陆地，我不用，因为我是完美的，而<笑>且很适合那个环境，他就不用太多的变化。
1: <笑>”自信高涨的，
0: 对，<笑>自信仔，自信仔，没错。
1: 那这个后真跟冷有很多的关系、嗯，我们就来谈谈后的利用。早年就是有些地方会捕捉了后来吃嘛，它是一种可以当做食物这样子。那比方说金本，到现在还是会有一些少部分会捕捉的。那那当然也跟历史脉络有关，因为早期有军事管制嘛，所以你说你可不可以随意出去捕鱼之类的，其实很困难。所以当然就是在潮间带能够抓到的动物。都会成为食物，这是也是很正常的
0: 啊！不就还好，金门金门没有那种拉面公子这种拉面店，要不然你就可以看到拉面上面一直大后<笑>发疯哦
1: 。可是现在完全不建议吃厚了对、啊，所以如果你要喂厚的好的话，就是主动不要去选择厚料理的餐厅。没错，<笑>也会鼓励说，如果你的,你的餐厅没有使用到厚料理的话，其实也会有相关的认证可以贴在门口，让消费者做选择、哦、这样子。嗯，那、啊、不过后比较有名的利用应该就是后的血，嗯、或者叫做后清，就是后的血血清吗？我不知道有没有喊血球，然、啊、后我不知道它有没有血球，只、嗯、<笑>是会叫后血。里面它有一个蛮有趣的特色，是因为里面含有铜离子嘛、嗯。那铜离子我们知道它跟空气接触比较容易变成蓝色的，从灰灰蓝色变成真的很蛮蓝的。那这个后的血呢，它可以萃取做成一些试剂。在医疗上面可以检验是否你的检测样品有没有遭到细菌的污染，它算是一种检测药剂，而且有点难去替代所以一直到现在还是有很多的后是被捕捉来做这样的利用
0: ，好重要，<笑>很酷哎、欸，而且它不管是颜色很酷，它的那个功能也超酷。不
1: 过这里在后面有一些争议，就是大家会去取舍，到底有没有东西可以替代了，因为。以后这种物种在全世界尺度都蛮少的，嗯、对、啊、所以甚至有几个物种在自然保育联盟 IUCN 不都被评定为濒
0: 危、嗯，都快没了这样子。哇，那这样人类的那个那个医疗器材的把关，医医疗上的那种检测的把关，也真是完全紧扣在后的保育上面
1: 。嗯、<笑>曾
0: 经有一些替代
1: 药品啊，只是后来就是嗯。要点就是记载记载了些事迹的典籍书籍，又把那个东西去除，所以我就不太确定后来怎么样,樣、哦。了解。那我们讲一些其他文化，我觉得真的蛮有趣的、嗯。你知道那种舀水那种大的勺子，对台语怎么讲呃、
0: 欸，我不会讲
1: 。我那时候问过我爸妈、嗯，他们就说那东西叫好些，好些。比较传统的店面可能看到它是一个用金属。哦，早年会看到有些像金属，用成一个角锥状，没有很高的角锥，比较矮的角锥，那有一个木柄，嗯，然这种大勺子就可以拿来舀水、舀汤之类的。我们家的那种舀汤那种大汤匙，我们家还是较好啊
0: 。它这个样子感觉就是，如果有什么台湾版的 PUBG 的话，可以拿来当平底锅那种角色，<笑>完美防弹。
1: 台版平底锅应该是什么雪平果
0: 之类的<笑>？雪平<蘋>果<笑>？好好，好，勺子啊。可以，可是这个字它就
1: 是好，<笑>嗯、好就是台语台台语的那个厚，嗯，所以好好。这个字可能就跟厚有关。我们就去查一下，确实在闽南地区，因为像中国沿岸其实也有也有产三级厚嘛，那台湾以前也有，到处都有，到金门现在都还有。早年我们的先民祖先们，他们就会拿厚。它的壳，尤其是它的胸、头、胸部的那个壳，作为勺子的那个勺的本身，然后再去跟一些，比方说竹柄、木柄绑在一起，那就变成一个现成的勺子哦，很方便的。那毕竟他们是那个，啊，就是水生生物嘛，所以它的那个壳至少不会，呃，泡一泡水就烂掉。嗯，你说你用那个补蛙、啊，就是那个护瓜的那个壳。对，可能它是纤维嘛，你泡水泡太久，可能还是会有点烂掉。嗯，有时候还要用特殊涂料这样。对，但厚的壳比较不会坏掉、嗯，比较坚韧所以好牙这东西，就是早年你去问，可能问一些长辈说、啊，那种舀水勺子怎么讲，可能还是会听到“好牙”这个字。而且最早之前有一些史料，你可以在照片裡面找到说，真的很早年的这种勺子，有些。沿海地区人真的会拿厚的壳来当做勺子使用
0: 。嗯
1: ，在查资料的时候，应该有些人可能知道，在园林那边有个叫厚壳炒面
0: ，厚壳炒就是拿
1: ,拿厚的壳当那个锅铲，然后炒面。哦，就这样。<笑>我,我不知道这样炒出来面是不是有一个厚味？後
0: <笑>有那个厚气？<笑>不是炒到就说要有那个火气啊<笑>？火气什么
1: 气？那火开很大，像有个厚气。<笑>
0: <笑>啊，这个也很像那个萨尔达王国之类里面那个随便拿根木棒，然后就直接跟那个后壳粘着，然后就可以成为一个用后做出来的器具，<笑>还蛮像的
1: 。萨尔达里面有后啊
0: ？没有，他可他可以随便拿一些就是木头的这种东西，然后去粘一些它环境上面有的东西，他粘你可以粘蘑菇啊，或粘呃石头啊。这个感觉如果有出现在萨尔达的话，它应该也是可以，就是。直接拿木棒粘上去，然后就变成噔噔噔，然后就哦呀，<笑><笑>有这种感觉，噔噔噔,噔，对对对对对。你
1: 会在一些台语的俗语都会发现，就是“好呀”这种这个词出现、嗯，它常常会跟另外一东西叫做“本雷”一起出现，“本雷”就是有点像是有塞孔的那种大勺子。嗯，你可能在煮水饺的时候会用到它吧，就是那种洞口比较大的那一种。煮水饺来把它捞起来，有些人会用很细的网子嘛，那有些人会用孔洞比较粗的。那这种东西我们家会叫本雷啊，就是直接要叫,叫什么、啊？它是以前以前早年大家煮煮的比较像是，比方说地瓜乾的那种稀饭，嗯，那你就会捞一些料起来，就用这种类像筛子的东西捞一些料，那它多余的汤汁可能就留下来。所以这段可以拿来撒撒猪脚煮水饺。嗯
0: 嗯
1: 嗯，对、嗯嗯。那因为它都是像大勺子的样子，一个有洞跟没有洞。对、嗯，好虾是没有洞的，可以舀汤嘛。然后本雷是有洞的，是当塞子，嗯，那种塞勺用的。所以以前就有一些俗语，就是说好没没给好虾工作本雷，就是说乱讲一通，就是你不会就不会。你把两个不一样东西讲成一起，所以还会有,有什么“狼功踢立功得，狼功好下立功笨”呢？就是说牛头不对马嘴，这种鸭讲，因为两两个讲西就不一样。对，只是讲各说各话那种感觉。对对对，就有一些这种俗语啦，不知道大家有没有听过？嗯，那在金门地区呢，刚才讲是头胸部厚的头胸部厚、嗯、的腹部，它也是有个甲壳嘛。那个甲壳在金门地区有会。有人会把它就是在上面彩绘，它涂成老虎的脸谱，嗯，那这個叫做虎头标，通常会拿来当做辟邪用的。我那时候就有去翻佐我在金门拍的那些呃金门的照片，嗯，我真的觉得金门，你到金门，我觉得金门很值得大家去逛一逛，因为那边的建筑比较偏更闽式一点点，就是闽式建筑跟台湾乡乡下看到的三合院啊四合院有一点不一样，包含它的屋脊啊。然后纹纹路上面的雕的东西，或是放的东西又不太一样。你在金门几乎每一栋房子上面都会放一些，也有,有一点像是虎或是狮的造型，应该是老虎。嗯，那这种东西通常是拿来做。有点像辟邪用的， oh. 不见得一定是要用厚的那个壳去画。我有看过，也是我又去翻照片，又直接就是画一只老虎或者刻一只老虎，直接在屋子上面。嗯，对对对。但当时我看到这个东西是有一个纪录片叫《守候的人》，又是谐音梗。守候，守候那个候啊，守候的人那个纪录片，嗯，就是在讲就是跟厚有关故事，就提到那那个师傅呢，或者说那个那个大哥，他就是会拿。别人就是有可能餐厅会吃到后嘛，或者说旁边有找到厚的脱下来壳，那是他就会捡起来拿来做彩绘画成虎头标，嗯，是一个民俗用途这样子
0: 。不过我觉得，我觉得拿虎头标画，就是拿厚的壳画虎头，真的比你说拿其他东西做成虎头来的方便，因为他那个不是说三级厚嘛，他旁边那个就是厚厚壳上面那些级，就真的刚好就很像那个老虎的那个。鬓角的须须，超级超级好用、嗯，对啊
1: ，就是后这种在腹甲上面，它都有一些棘刺，尤其是公的、嗯，公的后的话，它的棘刺会有三只非常长，然后三只非常短，对，那你直接看就有点像三个棘刺这样子、嗯。我不知道这跟中文俗名命名有没有关的，嗯，但是这就有点像那个老虎须，所以直接少画那个虎
0: 须，对，<笑>可以直接用这替代给我。<笑>就地取材。哎、欸，这样讲老虎，我讲一个跟“后”有关系的。如果一只老虎跟那个“后”同时朝你跑过来，谁会先跑到你面前
1: ？老虎吧，然後,
0: 后走很慢的、欸。没有，没有是“后”，因为後雷“后雷散”来居上，烂透了，跟守后人差不多，好、哦、像比守后人更烂。<笑>不能再出
1: 更多的谐音、呃，不行<笑>。<笑>被封杀
0: <殺笑>。
1: <笑>我觉得金门这地方对台湾本岛人来讲，如果你很喜欢野生动物，很喜欢动物来讲，处处都是惊喜。嗯，这边鸟都不一样。那個、那个八哥就是白嘴八哥，<笑>到处都是，都是八哥啊，是保育玉的八哥對。然后还有什么？是像插尾太阳啊。或者说夏天可以看立猴风虎啊！我那时候有一个很残念的故事，就是我,我去金门植物园，嗯，找插尾太阳鸟，然后我有幸就真的看到两三只，他们在我面前非常非常的近，然后就是有点不太怕人，就是在旁边吸它花蜜因，因为我坐在那坐很久，那就看它们飞过来，然后吸花蜜，然后这边飞吸一吸，然后飞到那边再吸一吸这样子，然后想说哇，那么近。因为我当时是跟跟我的那个上班地方借的一个小数位单眼这样子，嗯，然后我就想，哦，那我今我要拍一个爆狂特写，我就把它拉到让焦距拉最大<笑>對，对，然后悲剧就发生了。它一开始是光学变焦，到最后变数位变焦、哦，什么意思？它是直接把那个画面强迫把它拉大
0: ，<笑>根本就油画的感觉了。
1: 但是你不知道，我那时候不知道，呃、我不，我那时候有点忘记，或是不太熟悉，因为我没有用过哪一台，我不知道它这个是那个意思。对，太久没用，是那个光学变焦的功能。嗯<笑>、呃，因为那不是我平常熟悉的相机。对，因为因为它是直接拉大，你在相机的小屏幕上，你又看不太清楚，说它是不是真的变很糊
0: 。对
1: ，然后。然后回本岛的时候，发现哇，每一张都糊糊的
0: 。然后用 AI 潮气 ，AI 潮气锐化。
1: <笑><笑>你知道我回来第一件事情是什么吗？对我回来第一件事情就是去下单买一个六百 m N 的炮筒，
0: 气<笑>死<笑>，好可怕！<笑>因是去金门一趟，然后直接对很可惜啊，很可惜回
1: 那时候我拍了很多、欸，我拍了长翡翠，对，然后戴胜，对。我很想欢戴森，戴森开关好可爱，我怕要
0: 开关，嗯，糊的。哎<笑><笑>、欸，那个刚才跟大家介绍一下，那个叉尾太阳鸟其实就是很像大家对蜂鸟比较熟悉，不过蜂鸟是美洲那一那一带才有的物种，然后呃，欧亚这一带呢就是叉尾太阳鸟这种会吸蜜，然后它也会在空中稍微滞留去吸花蜜，然后嘴巴长长的。也是很有趣的鸟。那如果大家有机会不用出国的话，就去金门就有机会看到这个、呃、鸟，哎
1: ，最最接近像蜂鸟
0: 这个样
1: 子的动物。那
0: 还有另外一个就是台湾那个什么呃长喙天鹅，常天<笑>超级替代品。<笑>天鹅是宠哦、喔，它不是那个
1: 不是那个丑小鸭变天鹅，不是、喔、不是那个 honk
0: goose 啊，它的叫声是那个 honk。h o 好客，嗯， Honk
1: Honk 所以我觉得金门很值得大家去逛啊。夏天的金门，然后冬天金门都很赞。嗯，就是金门有很一是一个生态还蛮不错的地方了。就是应该说，相对于台湾那边都是很惊奇的。对，还有很哪些俗语呢？我那时候找了很多。我们那时候放世界后日，就是后国际后保育日那一天，六月二十号。对，然后就有网友在下面留言说。我也补充一个俗语，叫做“好好厚”，然后后面都是台的，我都念不太出来。那那句话叫做“呵呵好台咖塞那老”，就是说“好好一直厚”，然后被你宰的乱七八糟<笑>。<笑>就是说早年之后曾经拿来吃嘛，对，那厚相对就是也是不错的。食物来源、嗯，那结果你把它弄得乱七八糟，就是屎尿乱流这样子，嗯、实在是嘲讽人，就是做事不得要领，弄得一团糟这样子，这、嗯、<笑>感觉是是居然还有这种熟烟
0: ，<笑>这个是不是以前就是对后应该大家都很会去杀、啊，<笑>就是很会去那个去料理它，所以对于一般那种的完全不会料理货人就会被嘲笑，<笑>不知道是不是那时候是以前的必备技能。<笑>
1: 我们海岸边有一种植物叫做马鞍藤嘛，就是开桃红色的花，然后马鞍状的叶子。嗯，那在金门会把这种马鞍藤叫做厚藤，就是好顶，就是厚的藤。为什么会这样说？是因为当时抓后需要海边抓一抓，你需要赶快把它控制住嘛。对，那就是旁边都有这种藤，那就把它拔下来，把两只绑在一起。啊、哦，不然你没有绑的话，它后又爬回到海里面。嗯。那我就发现说，原来有很多的用字用词，从一开始讲的好呀，然后到后面的“好丁”或者说一些俗语都有提到“后，对，那我就觉得说，哇，这是其实是一个蛮有趣的方式来记录物种，因为早年这些用字用词出现在用语当中、俗语或是用词当中，代表这个物种可能梦程度跟。人们相相连接的程度很高，例如说，他可能曾经常见，可能是呃在地居民所熟悉的，所以才会进入语言，进入可能歌词诗句当中。那现在这些物种消失了，西海岸不容易遇到后，但是用字用词留下来的，我会觉得说，哇，这也是一种在這，这是化石的证明，这
0: 是语言的化石。蛮恐怖的，但我就觉得很有趣，因为我
1: 最近都在去收集一些动物的,、嗯、動物的那个用词，然后出现在文化当中，但是我现在却看不到。
0: 嗯，我觉得这很可怕、欸，有时候
1: 觉得有点感慨，这样，因为
0: 因为会用的这么多，结果他却现在我们完全看不到、欸，哎，那真的是很少人会真的知道后这个东西，可是。既然那么多书院代表以前真的是很常经，就是很常接触到这种生物，所以才会有这么多跟它有关的书院，要不然，如果这个东西以前就很少的话，怎么可能会有这么多书院跟生活中息息相关？而且还是到处比喻一些东西
1: 。那我当年去金门玩的时候，有一件事情蛮有趣的，就是大家想找东西吃，啊，因为下午的，那、啊、很多店都关的，那、啊、我就说，啊，不然去吃素食店好了。然后就查个麦当劳，一发现没有麦当劳，最近的在什么厦门<笑>，
0: 可以坐船去、啊。
1: <笑>然后 KFC 也在中国，全部都在中国、嗯。我想说哇，最近的两家店一家在中国，一家在台南还是什么台中，有点忘记，觉得很不可思议，<笑>居然没有麦当劳。嗯，我有幸今年今年暑假麦当劳就是在金门正式落成的啊。这个金门没有金拱门，是、就、不
0: 是？哎<笑>、欸，你们那时候搜寻的时候是搜寻到金拱门吧？应该不是搜寻到麦当劳
1: 。对啊，你搜寻麦当劳，然后出现厦门的金拱，我知道。<笑>还是还是肯德基，有点忘记。反正就是金门没有了。嗯、然后今年暑假的时候，终于有麦当劳，就是在金门正式落成。嗯、然后就找艺术家去。帮那个金门那家店，金门的麦当劳画一些图案，然后就发现里面也藏着两只猴在里面，超可爱的
0: 。哎，只有两只哦，我看这个图我以为有四只哎。啊、哦，反正我觉得蛮可爱，就完全融入在画面当中
1: 。哦哦，有有还我还要看到另外两只、嗯，对，反正就是有猴画在那个图里面的，就是那个麦当劳的。墙壁嘛，有点忘
0: 记，上面就有厚的意象。哦，我说他画那么漂亮，让我真的会想，就是特别为这间麦当后飞过去打卡，因为台湾很少，就是麦当劳有画这么在地的图腾。然后，因为金门对我来说也是一个蛮特别的地方，他这样子做出来真的蛮有特色的
1: 。很多文化都会融入进去了，像陈章波老师的这篇文章就写到说。嗯台北万华龙山寺旁边的石头上，其实有刻有章鱼，然后还有厚、嗯，然后就是又像是台语谐音的、啊，就是彰显孝道、哦、因为孝顺的孝就是 u 豪嘛，那厚的台语就是豪、欸，它是相同的音，所以其实，在庙宇上面常常会用动物的音，然后来代表某种概念，例如蝙蝠，蝙蝠嘛，哦，就是说福气。那像后的元素在龙山寺的那个石刻上面，就代表的是孝道之类的孝顺的那个孝。台湾后宝育网的脸书社团杨明正木博士的之前就去，哎、欸，好几年前， 2 0 2 0年就分享一则跟澎湖的观音亭有关的。嗯，观音亭通就是大家去那边看花火节嘛，那它是一个地方景点，里面有个地方就是那观音亭本亭哦、喔，上面就画了一些壁画。里面画的是《白蛇传》的一个故事，有一段就是说哦，白娘子施法，然后派着虾兵蟹将要攻击法海和尚那个金金山寺这样子。对，然后他们互相打斗的这个这个名场面。那那个观音亭面有其中一幅壁画，画在梁柱上面，就是画这一段，就是戏水漫金山的这一块《白蛇传》的经典故事。那里面的这个虾兵蟹将，其中带头的。他就用了澎湖当地的这些呃渔业资源，然后像是后，我像是绿蜥龟、带妹，然后就画在上面。哦，好有趣哦！嗯
0: 、<笑>对啊，我之前看《明华园歌子戏百蛇传》，里面的虾兵蟹将就真的是虾子跟螃蟹，没有这么多才多姿的动物，还蛮有趣的。
1: <笑>好，那我们来再来谈谈后的保育好了。三级后这种物种呢就是。分布在台湾这边的嘛，那它其实不是只有在台湾，它从中国沿岸最北到日本的濑湖内海，然后南到印尼的爪哇那边。中国大概在一九八零年代之前有很多的三级后，不过随着沿海经济的开发，那些三级后都,都不见了，主要是因为过度捕捞啊，还有像是栖地的破坏。那前面曾经也听到过台湾。像北部到基隆到西部海岸，其实曾经也有很多的后，不过目前的后可能都就是比较少的。我们也没有做太多正式的统计啊。像是那个后宝宝，就是刚才讲的那个智后调查，有发现说新竹的香山湿地，然后嘉义的好美里，或者说台南像台江国家公园，或者说澎湖一带的朝天带，偶尔有发现。嗯，我还发现说哦，嘉义也有后，我觉得超酷的
0: 。哎、欸，我我之前。去嘉义的那个，我忘记是东石渔港还是哪里了。然后那边有一个小小的生态教室，里面他就有养后，然后去做介绍。可是后来我比较长大的时候，好像就倒了。他那边以前还蛮有趣的是，是我还可以坐那个船，然后直接去到那边的湿地，然后会有生态老师在讲解。不过，真
1: 的，当时那边，对
0: 对对。不过长大我在去之后，好像他就一直关园。然后没有再开了，我不确定啊，我不确定现在是怎么样，因为很久没有回去了
1: 。哦，嗯、现在比较有名的话，就有看一些节目跟访谈就知道说、哦、嘉义县的生态保育协会、嗯、在布袋那边，就是好美里，好美里就是那个高,高跟鞋教堂，在、啊、往再往南边一点，有个有个湿地草间带，那那边有个国小叫新城国小。然后生态保育协会的那个苏老师就会常在那边带带一些，就是环境教育活动，在那个国小里面配合中研院的就生物多样多研究中心有，有在那边有建立一个猴的养殖室，嗯，对吧、啊？所以其实如果大家真的很想看猴的话，应该也有机会去那边拜访造访一下，嗯，就不一定在那边
0: ，一定要坐飞机或船去金门，如果是本岛的人的话
1: ，对啊。不过去金门就是看到看到大。大只的后也是觉得蛮赞的，而
0: 且那个水池真的是养一大堆<笑>，就在野外的没看到<笑>
1: 。<笑>那金门整个潮间带过去其实有做蛮系统性的调查，所以包含整个沿岸就发现说，其实整个金门岛，尤其是西边这边、西南边这边的,的，呃，的量比较多。不过我们发现在过去可能二十年来的调查显示说，这些。小厚的，就字厚的密度有明显的在下降，嗯，尤其是在西北边的这个古零头的潮间带，整体趋势是下降的。国际上面，我们把三级后这个这种厚的物种，就是列为红色名录，是濒危物种。不过，台湾目前是缺乏说太多的评估数据来将三级后列为保育类啊。那我们看整个三级后分布的亚洲国家里面，就只有中国和印尼有把它列为保育的野生动物。台湾是有在西元一九九九年在金门的古林头北边的超简单有划一个后的保育区。嗯， 2 0 1 5年的时候，金门就有限制说，你那个保育区里面啊，完全是禁止捕捉的。但就是那个限保育区里面，然后随之而来自马祖二零一六年就是全面禁捕。那澎湖在2 0 2二年就是去年也是全面进步，我们作为大家就做到降级了。那不过没有把它列为保育类，嗯，因为整个亚洲这些后的威胁大概可以分为就是人的一些干扰，然后商业的发展啊、居住发展，还有养殖水产，例如说岸边要养鹅啊之类的，或者说交通建设之类的。其中以商业开发是最主要的威胁。金门。的水头港、水头潮间带那个位置，就是原本原本是水头潮间带，然后现在那边变成水头港，那边是整个整个就是哦全国范围内，或者说整个金门范围内后面最多的地方。可是那边后来就盖了一个水头港嘛，所以导致当地的后的族群有明显的变少。当时要盖那个港有一个环评会议，那环评当时的说明书的附带决议就是说，那应该要划设保护区。所以随之的来，在一九九九年，依照渔业法，就在金门古宁头那边画了一个西北海域潮间带厚保育区、嗯，禁止在里面捕捉厚这样子。不过因为那个港是原本说要要促进两岸通商，所以就盖那个码头，所以把一些比较大的厚就是移到古宁头那边再放。当时设计小三通，就就因为工程不当，就那个小船也没办法开进来，大船都还是在港口外面。<笑>就是那个港就挖下去
0: ，白开一个港
1: 。他们那时候说要有就是三百五十万的光光客啊，可是我们后来看了一下数据，大概就不到九十万。那你说九十万，九十万这多不多？<笑><笑>没有达标啊。对我当时就听个研讨会，然后里面的老师就提到说，嗯，就来客量也就九十几万，欸、<笑>那你就算翻倍了也没有到三百万嘛。那后来就是说。呃，一个港口还不够，他们还要再多盖一个马山港，在那个金门的东北那边
0: ，感觉没什么道理
1: 。<笑>他们有做一些长期的监测，就发现说，其实金门的东南角、西西南角那边，就是水水头那边、建公屿那边，还是有比较健康的状况。就是说，有发现年轻的蚝，那比较年长的蚝也有发现到，就是说不同的龄期。不同脱壳阶段都有找到它们族群，而且整体的密度是多的，反而是古宁头那地方的滞后量比较少，比较年长的后翻找不太到。画了这个保护区的状况是怎么样的？可能还是原本的栖地是最好的、嗯，所以后来就有推出一些管理的建议，就是说整个首先就是台湾本岛西海岸还是要做一些系统性的评估的。那目前。海保法还没通过嘛，所以我们地方政府就是依照渔业法去划设一些进捕的期间。不过我们知道说，哦，像是澎湖、马祖是完全进捕的，但古宁头只有金金门只有古宁头的地方有有管制不能抓，那其他地方没有管制区域跟时间，所以最好还是说，哦、比方说繁殖季的时候，那可能要定一个统一的进捕期，让成体成熟个体留下来，然后增加。呃，幼体的数量，然后还有要整合这些小宝宝后，就是滞后分布的热点，可能要公告几个沙滩，可能还是要重点去保留下来，因为那些沙滩地景，如果你再不保留下来的话，那那后基本上没办法产卵成长，嗯，它就真的会不见了。那我们最后再套一句，就是杨明哲博士在专访中提到，就是一般民众可以怎么做，就是你看到后不要特别去抓它，保护它的。地点，因为怕有心人士要去捕捉。如果在一些渔港餐厅知道有人在吃后的话，那可能就是还是进行一些通报。虽然在一些地方是合法的、啊，例如说呃古宁头那边不能抓，其他地方其实是可以抓的，但是还是尽量不要去使用。就是希望大家不要去使用。如果你看到了后，不管是金门、澎湖或是马祖、台湾，有看到后，那其实可以到。台湾后保育网有一个叫后募集记录的通报网，那就可以在上面，就是协助学者们知道更多后的消息。然后，虽然蛮推荐大家去台湾后保育网，它是一个脸书社团，或者可以看看，就是公示我们的岛，其实有针对后有做非常详尽的整理。那我们大家就
0: 是后会有期，后会有期。<笑><笑>不是说今天写一个被封，就是被完全封杀，不能讲。后会有其他各位，<笑>后会有期，后有期。好，
1: 今天节目就录到这
0: 边，我是吕伯猫，我是弗兰鸟，我们下次,我下次再见，拜拜，拜拜。